0: Você está ouvindo mais um podcast da Rede. Você pode acompanhar as nossas mensagens por aqui para ouvir quando e onde quiser. Quer ficar por dentro do que está acontecendo na nossa igreja? Segue a gente lá no Instagram, no Red Macaé e segue a gente por aqui também para não perder nenhum episódio. Aproveite! Boa noite. Bom que vocês estão aqui essa noite. Bom que você que está em casa, né? De repente, por alguma razão, não pode estar com a gente aqui hoje, mas muito feliz que você está acompanhando a gente em casa. Acredito que não sei todo, mas a grande maioria sabe que o nosso querido pastor Denis está de férias, depois de praticamente um ano e meio aí, uma batida duríssima, né? Ele tirou as férias, estava bem cansado e eu quero que a igreja continue orando por ele, pela Cátia, pela Zoe, que possa ser um período realmente muito bom para ele, para sua família, que eles realmente possam descansar, que eles realmente consigam restaurar assim, o fôlego mesmo, né, para que eles possam estar com a gente aí, firme e forte. Uh, durante esse mês, né, a gente vai estar falando sobre a Carta de Filipenses, eu particularmente sou apaixonado, adoro a Carta de Filipenses... Por outro lado, eu fico triste, né? porque ah, somente com a saudação dos versículos 1 e 2 do capítulo 1 dá para falar as quatro, quatro semanas, né? mas a gente vai tentar aí falar um pouco sobre ela, dar uma visão geral nesses próximos quatro domingos juntos. E o tema que a gente escolheu para estar falando é seja rico, né? seja rico em participar, seja rico em se importar, seja rico também na forma de repartir e de perseverar, e nós vamos estar falando uh, bastante sobre isso, e eu quero que os irmãos percebam o seguinte, mesmo que o tema seja, seja rico, você vai ver que a raiz está totalmente marcada na generosidade, né? vocês vão ver que generosidade vai ser a ligação que vai estar praticamente em todos os dias de todos os domingos que a gente for falar sobre esse tema e quem já leu a carta aos filipenses é uma carta que a gente vê exatamente isso é né? uma carta que o apóstolo Paulo está totalmente grata àquela igreja e também é uma carta que o apóstolo Paulo expressa muita alegria por aquela igreja né? em todo o tempo ele fala regozijai-vos estejam felizes e sendo assim eu queria dividir com vocês algum contexto histórico para a gente estar tá servindo como base para a gente nos próximos Quatro semanas. Primeiro, o autor. Né? O autor, o apóstolo Paulo, no, no versículo 1, ele já fala no, o nome dele, né? ele mesmo se é, declara como autor daquela carta. E é importante saber que realmente muitas pessoas acreditam nisso, todas as pessoas que estudaram acreditam que realmente o apóstolo Paulo a, escreveu a carta. A gente não tem muita discussão sobre esse tema. Porém, sobre a data, a gente tem bastante. Visões um pouco diferentes, mas eu continuo acreditando que ela foi escrita na prisão do apóstolo Paulo em Romanos, em Roma, né? Que foi a terceira vez que ele foi preso, mais ou menos aí por volta de 61 depois de Cristo, né? Alguns acreditam que foi na prisão dele em Filipos, mesmo, né? Outro em Éfeso e outra também em Roma, mas eu acredito é, fortemente que ele, foi, é, ele escreveu essa carta quando estava preso em Roma, e junto com essa carta também, ele escreveu Efésios, e também a carta a, no caso da durante esse período que ele esteve na prisão em Roma. E o destinatário, realmente, é a igreja de Filipe o povo que está em Filipe. Eu queria falar um pouco sobre essa cidade, essa cidade realmente ela é especial, é uma cidade diferente de todas as outras cidades que a gente é, que apóstolo Paulo falou, né, que apóstolo Paulo teve a oportunidade de ir ela, ela tem uma característica importante que ela é uma cidade colônia né? ou, ou seja, praticamente o que tinha em Roma, todos os direitos, todas as formas, os cultos acontecia também ah, ali em Filipos ela foi fundada em 326 a.C. por Filipe, pai de Alexandre o Grande e está situada hoje né, no norte da Grécia A Macedônia, a parte norte Ali você vê no caso a Macedônia E ali está a cidade de Filipos Uma cidade litorânea Extremamente estratégica É muito legal aqui a gente ver que o Senhor realmente Guiava o apóstolo Paulo para cidades estratégicas É a primeira cidade que o apóstolo Paulo fala na Europa É uma cidade que o apóstolo Paulo foi Na segunda, uh, vi segunda viagem missionária dele Falando um pouco sobre essa questão de, de ser uma colônia romana, ela, ela conseguiu esse, esse título, né? Essa, essa diferenciação perante as outras cidades, porque ali teve uma grande, grande guerra, né? Não sei quem sabe, mas ali tivemos a, a guerra que depois da morte de, de Júlio César, né? Que foi feito por Brutus e Cássio. Ah, o Augusto que depois virou o César Ele teve uma grande batalha ali Contra Brutus Aí né? vem aquela frasezinha Pelo menos eu ouvi muito, muitas vezes né? Até tu Brutus né? Então essa guerra que é onde O Augusto venceu Brutus e Cássio Foi exatamente em Filipos E por ter sido o grande marco de Augusto virar Após essa guerra O César realmente ficou um espaço específico ali Como colônia romana E muitas das pessoas generais que lutaram com ele aposentaram ali, foi uma cidade que, que esse pessoal que lutou junto com Augusto Augusto meio que cedeu para que eles vivessem ali ah, por toda a sua vida e ah, outro ponto muito importante, isso é para o apóstolo Paulo muito importante essa cidade não tinha uma sinagoga talvez porque era uma colônia romana mas talvez também pode ser porque não tinha mais de dez famílias judaicas ali porque é um, é um conceito mínimo que para você ter uma sinagoga instalada, você tem que ter dez famílias judaicas, e ali não tinha. E a gente sabe que a estratégia, a estratégia do apóstolo Paulo é sempre assim, ele chega no local, vai à sinagoga e começa a falar, e ali ele começa a discutir e falar sobre o evangelho, e aí começa ele a, a falar todas as pessoas que, que estão ali. Então isso é, essa é forma de que ele tinha de estratégia de falar em Filipos não daria certo aqui mas eu queria falar um texto e a gente vai aprofundar bem nele que seria sobre a formação da igreja de Filipos essa igreja, essa igreja ela é toda especial né? desde a fundação e toda a sua história e a fundação dela é, é maravilhosa ela, ela se encontra ali em Atos 16 nós vamos estar lendo isso aí essa cidade, ela foi ah, é, essa visita, Paulo, na segunda visita dele, foi mais ou menos 52 depois de Cristo, ou seja. Ele visitou, essa, ele, ele formou a igreja de 52 depois de Cristo. E essa carta foi escrita 62 depois de Cristo. Eu pensei em fazer uma linha do tempo aqui, mas eu achei melhor não. Então a gente fica gravado que são 10 anos aí que a gente teve entre a formação e também a, a, a vez que o apóstolo Paulo escreveu a carta. Eu queria que vocês acompanhassem comigo aí a leitura de Atos 16, dos versos... 6 a 36 para mim é, é, é uma leitura maravilhosa. Fique atento porque é uma leitura tantas coisas que vocês talvez já sabiam de acontecimentos que aconteceram na Bíblia, mas que talvez vocês não linkaram esses acontecimentos à formação da igreja de Filipos. Que faz assim: ó, já, já tá aí já, né? Em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia ou seja, o apóstolo Paulo tinha uma agenda olha, a minha segunda viagem missionária vai ser para Ásia o Espírito Santo do Senhor que conduz a história que está acima de todos nós, está acima do apóstolo Paulo ele impediu o apóstolo Paulo de seguir com esse plano então, chegando na fronteira da Mícia, tentaram ir para a norte em direção à Bitínia esse, isso aí são distritos de onde hoje nós conhecemos como Turquia, tá? Mas o Espírito de Jesus não permitiu. Assim, seguiram viagem pela mícia até o porto de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia em pé lhe suplicava, venha para a Macedônia e ajude-nos. Então, decidimos. Foi daí que o, que o apóstolo Lucas começou a caminhar né, com o nosso... Querido apóstolo Paulo, parti de imediato para Macedônia concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. Mais uma vez o Senhor intervindo na história para que acontecesse da forma que ele planejou que essa mensagem chegasse até mim e até você e chegasse também àquele povo da Macedônia. No versículo 11. Embarcamos em Trode e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia. E no dia seguinte chegamos a Neápolis. Dali alcançamos Filipos. Cidade importante dessa região da Macedônia e Colônia Romana. E ali permanecemos por vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos à margem do rio. Onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Ou seja... Não tinha sinagoga Vamos a um lugar simples, a um lugar público A um lugar que muitas pessoas têm acesso E ali Paulo começa a, a buscar um local para ele e as, suas, e, e as pessoas que estavam com ele, Silas, Lucas a, a orar E ver como que seria a estratégia de Deus Para estar tá levando a mensagem à cidade de Filipos. Então sentamos e começamos a conversar Com algumas mulheres ali reunidas Uma delas era uma mulher temente a Deus Chamada Lídia da cidade de Tiatira, comerciante de ter sido de Púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Mais uma vez, o é, apóstolo Paulo ele deixa claro para nós que tudo o que ele faz e o poder de convencimento não está na sabedoria dele. Né? É o Senhor, é o Espírito Santo que abriu o, coração. o Espírito Santo que moveu para que aquela mulher realmente reconhecesse e entendesse aquilo que o apóstolo Paulo estava dizendo foi batizada junto com a sua família e pediu que nos hospedássemos em sua casa se concordam, creio que de fato no Senhor venham ficar em minha casa se, se concordam que creio de fato no Senhor venham ficar em minha casa disse ela e insistiu até que aceitamos Certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração vi a nosso encontro uma escrava possuída Por um espírito pelo qual ela predizia o futuro Com suas adivinhações Ganhava muito dinheiro para os seus senhores Ela seguia Paulo e a nós, gritando Estes homens são servos do Deus Altíssimo E vieram anunciar como vocês podem ser salvos isso continuou por vários dias até que Paulo, indignado se voltou e disse ao espírito dentro da jovem eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela e no mesmo instante o espírito a deixou quando os senhores da escrava viram que suas expectativas de lucro haviam sido frustradas agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à presença dos autoridades na praça do mercado estes judeus estão tumultuando a cidade Gritaram para os magistrados Eles ensinam costumes que nós, romanos Não podemos seguir Pois contrariam nossas leis Logo, uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas E os magistrados ordenaram Que os dois fossem despidos e açoitados com varas Depois de serem severamente açoitados Foram lançados na prisão O carcereiro recebeu ordens para não deixar escapar por isso os colocou no cárcere, prendendo lhes os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e, a outro, e outros presos ouviam. Amém? Na prisão, Paulo e Silas cantavam e louvavam o Senhor para que outros presos ouviam. Depois de ser açoitado, despido, preso, o apóstolo Paulo Louvava e cantava o Senhor como nós fizemos aqui nessa noite de repente houve um forte terremoto e até os alicerces da prisão foram sacudidos no mesmo instante todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram quando o carcereiro acordou viu as portas dizendo que os prisioneiros haviam escapado puxou a espada para se matar Paulo porém gritou não se mate, estamos todos aqui o carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere... Onde se prostrou, tremendo de medo, diante de Paulo e Silas. Então eles levou para fora e perguntou... Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Esse é o clamor do povo aí fora. Esse é o clamor de todo aquele que, que não conhece Jesus. Esse é o clamor de todas as pessoas que a gente convive no, no trabalho talvez nossa família, talvez na escola, as pessoas querem saber como elas podem ser salvas, como é que elas podem viver e enfrentar tudo aquilo que ela vive nessa vida. E eles responderam: creiam no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos. Amém? Amém? Então pregaram a palavra do Senhor A ele e a toda a sua família Mesmo sendo tarde da noite O carcereiro cuidou deles E lavou suas feridas Em seguida eles, todos, eles e todos os seus foram batizados Depois levou-os para sua casa lhes serviu uma refeição E ele e toda a sua família se alegaram Porque creram em Deus Na manhã seguinte Os magistrados mandaram os guardas ordenarem ao carcereiro Soltem estes homens então o carcereiro mandou dizer a Paulo: os magistrados disseram que você e Silas estão livres, vão em paz. Uau! Louco, né? Gente, eu acredito que muita gente não entendia que todo esse enredo, toda essa história, está na base dessa igreja que foi formada em 52. Toda, aquele, toda aquela cidade viu tudo isso acontecer, viu como o apóstolo Paulo. É, é, com intrepidez, com amor Entregando completamente sua vida Se você seguir o verso 37, 38, 39 Ele arruma ali uma situação Que ele fala que ele é cidadão romano Então ele não podia passar por nada daquilo Mas interessante que ele não fez isso Ele não usurpou disso antes né? Porque ele estava ali simplesmente Pelo que o Senhor queria e ele era totalmente guiado pelo Senhor, ele poderia ter levantado a mão, eu não posso ser assaltado e nem preso, mas ele sabia que não era ele que estava conduzindo aquele instante, era o Senhor, é o Senhor que tinha impedido ele de seguir para a Ásia, é o Senhor que fez ele sonhar para que a Macedônia, ele fosse lá e falasse, era o Senhor que estava conduzindo todo o passo dele, e ele não sabia o que o Senhor tinha para aquelas pessoas ali, principalmente para aquela pessoa que ficou cuidando do apóstolo Paulo no cárcere, e ali houve salvação para aquela família porque a prova a é Deus levar o apóstolo Paulo a falar com trepidez e poder sobre aquela família amém? meus irmãos, a, a, a nossa vida não deveria ser guiada pela nossa estratégia, pela nossa visão a nossa vida ela tem que ser guiada pelo direcionamento constante do Espírito Santo de Deus isso é maravilhoso eu, eu, eu conversando com alguns amigos Eu fiquei muito preso Nesse capítulo 16 De De Atos Porque é maravilhoso Ver como Deus conduz a sua obra E como Ele se preocupa com detalhes Para que tudo que Ele falou Viesse acontecer Então meus irmãos, eu e você podemos dar glória A Deus como cantamos essa noite Porque Ele vive, posso crer No amanhã Porque Ele vive, temor não há por quê? porque ele é cuidadoso em detalhes ele cuida por completo na história da salvação da história da minha vida e da sua vida recuperando agora o fôlego né? vamos falar um pouco sobre ser ricos vamos entrar lá em, em Filipenses capítulo 1 como eu falei, tem muita coisa para a gente falar bastante coisa para falar eu gosto muito dessa carta é, para mim foi uma maravilha poder ler e reler algumas vezes essa carta essa semana e relembrar tudo, tudo aquilo que Deus já ministrou a minha vida com essa carta mas eu queria direcionar especificamente para esse tema de ser rico né seja rico hoje em dia todo mundo busca essa situação de ser rico, né? a gente liga a nossa dependência a nossa segurança à riqueza mas eu queria aqui em Filipenses 1 mostrar outras formas de ser Verdadeiramente ricos Aquela riqueza que a traça e a ferrugem não consome Aquela riqueza que a gente não perde Aquela riqueza que uma crise Que uma pandemia Não tem poder nenhum sobre ela né? A primeira ponto que eu queria dividir com vocês Está lá no, no, nos versículos 3 a 6 De Filipenses 1 Eu queria que vocês ficassem com a Bíblia aberta A gente vai tentar aqui colocar Mas que vocês acompanhassem também ah, Nos versículos 3 a 6 Eu queria estar tá falando com vocês Seja rico na participação da propagação das boas novas então vamos lá ler comigo diz assim Filipenses capítulo 1 versículo de 3 a 6 todas as vezes que penso em vocês dou graças a meu Deus sempre que oro peço por todos vocês com alegria pois são meus cooperadores na propagação das boas novas desde o primeiro dia até agora tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Amém? Os filipenses, assim ele é, para mim, e é um dos motivos principais dessa carta, né? é o apóstolo Paulo agradecendo essa igreja a toda a, a participação que essa igreja tem teve né, no ministério dele, cuidando dele de, de, de diversas formas, eu queria pegar alguns pontos aqui, alguns exemplos de nós como igreja hoje, como Red, como Mateus, como Tarcísio, como Robinho, porque nós somos a igreja, não é isso aqui, né? nós igreja, como nós podemos é, realmente participar das boas novas, da propagação das boas novas. A primeira questão que a gente vê no, no verso 4 é orando por nossos irmãos, né? Isso infelizmente a, a gente tem perdido Essa disciplina maravilhosa Que é interceder A intercessão pelas pessoas que estão sofrendo A intercessão pelas pessoas Que estão começando na caminhada O apóstolo Paulo fala aqui no verso 4 Sempre que ora Olha que legal, sempre Mostra uma disciplina constante Do cuidado do apóstolo Paulo Não simplesmente Falou Implantou uma igreja e zarpou né? ele continua colocando diante do Senhor, intercedendo pelas pessoas que Deus colocou na mão dele para ouvir do Evangelho. Isso nós, irmãos, precisamos fazer. Temos orado pela nossa igreja? Temos orado pelo nosso pastor, pelos líderes? Temos orado pelos nossos filhos? Temos orado pelas esposas e esposos de nossos filhos? Temos orado pela pelos nossos pais pelo nosso vizinho quantas pessoas que Deus tem colocado na nossa vida, na nossa mão aí, né, contatos diretamente conosco quanto tempo nós temos investido em oração por essas vidas quanto tempo a gente tem investido para orar por aquelas pessoas que a gente ama não vamos nem precisar ir um pouco fora não, vamos ficar dentro de casa eu sempre falo muito isso né Vamos ficar aqui perto, às vezes a gente quer complicar muito, né? Vamos orar pelos missionários que estão na Ásia, que estão na África. Vamos orar por eles sim. Mas se a gente não está orando nem para o nosso esposo, pela nossa esposa, para os nossos filhos, a gente vai orar para o missionário, né? Não faz sentido. Então eu, eu quero falar com vocês o seguinte: vocês têm orado pela, pela sua vida, pelo seu crescimento espiritual? Isso que o apóstolo Paulo não, nos mostra aqui é. Tremendo e deve, estar, deve fazer parte constante da nossa disciplina espiritual. É muito engraçado que ele fala assim, sempre que oro, peço por todos vocês com alegria. Ele não só ora, ele tem alegria, ele tem felicidade em interceder por aqueles que Deus deu o privilégio dele falar o Evangelho. Isso tem que ser para nós também, para mim e para você, essa alegria constante de amar e orar por aqueles que Deus tem colocado em nossa vida nós podemos participar da propagação do evangelho financeiramente muitos falam que o bolso né, é uma das últimas coisas a se converter né? mas entretanto a bíblia fala um pouco de diferente né? quando te vê Zaqueu né, quando ele realmente tem um encontro com o senhor, de cara ele já fala olha, se eu peguei algo a alguém, eu vou restituir quatro vezes, ali pedia duas vou pegar os meus bens e vou dividir a obra do Senhor na igreja na época do apóstolo Paulo tinha uma alegria maravilhosa de um estar servindo o outro, de um estar abençoando o outro, entretanto muitas outras também não têm essa facilidade e, e pasmem essa situação do, 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 do contexto que a gente vive ela, ela deixa a gente tão preso à parte financeira que somente a igreja de Filipos que participou do ministério do apóstolo Paulo de maneira financeira. Lá no capítulo 4, no verso 15, eu ele fala também no capítulo 1, mas o capítulo 4 ele é bem incisivo e fala assim, ó, como sabem, filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente. Quando lhes anunciei as boas novas Pela primeira vez E depois segui a viagem saindo da Macedônia Nenhuma outra igreja o fez Realmente o apóstolo Paulo ele nunca fez questão Pelo contrário, né? todos nós sabemos que ele fazia tendas Ele nunca pediu nenhum auxílio Mas ele, ele valoriza essa igreja Que entende a razão pela qual ela existe. A razão pela qual nós estamos aqui. Porque nós estamos aqui ainda, porque o que eu queria que nós cantamos essa noite. Eu falava isso sempre com disso né Deus, Maranata, né? né? Nós não cantamos isso aqui aí. Maranata, ora vem Senhor. Para mim também seria ótimo. Após né? Paulo fala também aqui, a gente vai falar um pouco sobre isso à frente, né? Que para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Né? Então Teria também que fosse a maranata Mas se não tem a maranata Tem uma razão para isso A razão para isso é que eu e você Continuemos Falando e pregando As boas novas E uma forma de fazer isso é financeiramente falando Porque tem pessoas que são chamadas Para estar em tempo integral Levando a palavra Do Senhor E muitas das vezes a gente tem ora E muitas das vezes a gente não se coloca Na disposição te abençoar aquelas vidas financeiramente falando. É uma preocupação absurda com a nossa segurança de a gente esquece de realmente que o Senhor que, que nos deu tudo que a gente tem e nos deu por um propósito, porque nós somos mordomos, a parte financeira fica em quarto, quinto, sexto plano. Sei, meus irmãos, que tem muita gente, tem muitas igrejas aí fazendo loucuras, vocês sabem que isso não tem nada a ver com aquilo que a gente fala aqui, com que a gente prega aqui. Mas, por outro lado, isso também não pode ser uma desculpa para que eu e você doemos generosamente para a propagação das boas novas. Nós conhecemos, chegou até nós, porque há muito tempo atrás pessoas investiram em vidas financeiramente falando para que o Evangelho chegasse até mim. E até você, e cabe a nós hoje a minha e a você, a mesma responsabilidade e o mesmo sentimento que, eu que o apóstolo Paulo sentiu eu me sinto devedores eu me sinto devedor né? tanto a bárbaros, quanto a gregos quanto a citas, devedor de que? devedor dessa boa nova que nós recebemos, que não é para nós recebemos para poder doar e tudo que eu tenho, tudo que eu sou tem que seguir nesse propósito, que é o único propósito que nós estamos aqui nós continuamos aqui pelo propósito de louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Não existe outro propósito. Infelizmente, não é o que nós vemos aí fora. Mas esse é o chamado do Senhor para mim e para você. Que a gente viva aqui para a honra e glória dEle. Outra forma que a gente pode fazer, além de financeiramente falando, é cuidando. Cuidando dos missionários. Deus, ano passado, durante a pandemia ele me incomodou a estar abençoando os missionários urbanos de Macaé eu fiz questão de ir atrás de, de cada um que eu sabia né, que fazia o um ministério urbano aqui em Macaé e pude estar com eles ouvindo orando, chorando entendendo as necessidades algumas vezes era até na parte financeira mas 98% não tinha nada a ver com, com a parte financeira. Tinha a ver com cuidado, tinha a ver... Um, foi, foi, isso foi Essa experiência foi fantástica. né? Eu marquei com uma pessoa né, para tomar um, um lanche junto. E quando eu cheguei e sentei, ele perguntou para mim assim, o que, que eu posso fazer por você? Aí eu ri, né? eu falei, não, hoje eu queria fazer um pouco diferente. Eu queria dizer para você o que, que eu posso fazer por você. Como é que eu posso servir a você? Como é que eu posso cuidar de você? E, engraçado, que foi uma surpresa para essa pessoa. Né? Ele levou um choque assim, assim. Ah, que ótimo, que bom. É, é, isso, né? Então, a gente pôde ter uma conversa maravilhosa aí por uma hora e meia, duas horas. Gente, esse é o cuidado. Tem pessoas que estão aí se doando. A gente trouxe Jorge e Elisa aqui todo dia cinco e meia da manhã, levantando, fazendo pão, um café, para estar na praça às 7 horas. Ontem, de ontem, eu tive com eles. Já vacinaram todas as pessoas que vão lá. A gente conseguiram fazer um mutirão lá e, e fez contato com a Secretaria de Saúde e conseguiu vacinar bastante gente, morador de, de rua. Ah, coisas simples que eles fazem que a gente nem percebe. Quando estava tendo aquele auxílio aqui, após que a gente pegava o pão e o café, fazia uma filhinha para o Jorge olhar no celular o nome deles com o CPF aonde ia sair o auxílio de cada um deles. Então, coisa simples, meus irmãos, que é aquilo que um casal faz diariamente que, que, que tem feito diferença absurda na vida de tantas pessoas. Mas quem tem cuidado do Jorge e da Elis? Quem tem? Quem tem orado por eles? Quem tem... Preocupado com a situação financeira deles com a situação emocional deles a igreja de Filipe ela enviou um, um dos seus líderes chamado Epafrodito não só para levar financeiramente falando a, um auxílio apóstolo Paulo mas para estar com ele cuidando dele lá no capítulo 2 verso 25 ele fala isso ó, enquanto isso penso que devo enviar-lhes de volta Epafrodito ele é um verdadeiro irmão colaborador e companheiro de lutas que também foi mensageiro de vocês para me ajudar em minha necessidade a igreja de Filipos não só entendia que o apóstolo Paulo precisava do sustento financeiro mas que ele precisava de apoio precisava de alguém para estar cuidando que já era uma pessoa com a idade mais avançada quantas necessidades o apóstolo Paulo tinha e, ele, e a igreja teve essa sensibilidade de, de enviar Epafrodito Meus irmãos, ir para uma viagem De seis semanas Não de avião Não de carro confortável Mas naqueles navios, no porão Que ele pegou uma doença Braba, que quase morreu Acho que Deus usou muito Lucas ali Para salvar a vida do, do No caso, Epafrodito E eu e você estamos a Dois segundos do, do nosso WhatsApp Só para mandar uma mensagem para alguém e nós não fazemos quantas pessoas chorando temos na, na nossa igreja uma família em luto, chorando essa semana tivemos uma pessoa muito conhecida aqui que veio a falecer que era a nossa irmã, a Juliana que está sempre conosco aqui frequenta quantas pessoas estiveram orando para essa família é isso meus irmãos, é isso que o Senhor pede de mim e de você Que a gente possa estar cuidando Cuidando das pessoas que, são, que trabalham para a obra E cuidando também das pessoas que estão ao nosso lado E como fazemos isso? Com coragem Com muita coragem Porque tudo isso é contra a cultura E o apóstolo Paulo fala o seguinte no, no, no versículo 20 Minha grande expectativa e esperança É que eu jamais seja envergonhado mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Como nós podemos participar do progresso do Evangelho? Agindo de maneira corajosa, intrépida, não se envergonhando do Evangelho, não se envergonhando da... Do da bandeira que você defende, com coragem, com coragem de, é, de ser generoso, porque ser generoso demanda muita coragem, muita coragem, doar demanda muita coragem, demanda muita dependência de Deus para fazer, investir o seu tempo em alguém, abrir-se para abençoar alguém, demanda muita coragem, porque tem vários exemplos de pessoas que, que decepcionam a gente, que entristecem a gente, continuar fazendo e falando sobre boas novas demanda muita coragem eu lembro aqui de uma palavra que o pastor Niel falou a gente, de uma pessoa da igreja dele que fazia um trabalho voluntário e essa pessoa foi estuprada a pessoa falando de Cristo e essa pessoa foi estuprada gente, fazer o evangelho levar o evangelho de Cristo como o apóstolo Paulo Demonstrou aqui com os açoites, prisões que ele passou, é muito duro estar com o pastor Jorge Elias ali na praça, lidando com pessoas que não sabe nem quem são, talvez pessoas com, usando drogas, chega ali chapado, pode atentar algo sobre a vida deles. Tem que ter coragem, meus irmãos, tem que ter muita coragem para fazer isso. Outra forma de a gente ser rico, meus irmãos, é participando do crescimento espiritual do próximo. A gente, eu particularmente, tenho falado muito sobre isso, o pastor Dende também. Eu acredito muito, nós acreditamos muito no discipulado. Nós acreditamos muito e acreditamos muito na caminhada que a gente faz com o nosso irmão. Aquele caminho que, melhor que seja dois do que se um cair e outro levanta. Essa característica da gente parar de ouvir os nossos irmãos no momento de, de angústia, é fundamental. Isso é maravilhoso, porque a gente vê lá no, no, nos versículos 21 a 26, vou ler com, com vocês, o que, que fala assim, olha, voltando ao versículo 20, minha grande expectativa é a esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrada por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Aquele versículo que a gente conhece muito bem. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se continuar vivo posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade não sei o que escolher. Estou dividido entre os dois desejos. Quero partir e estar com Cristo. O que me seria muitíssimo melhor. Contudo por causa de vocês. É mais importante que eu continue a viver ciente disso, estou perto, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. E quando eu voltar, terão ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus pelo que ele tem feito por meu intermédio. Verso 25. Ciente disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz amém? esse é o chamado de Deus para mim e para você esse essa é o trabalho que Deus tem para nós enquanto nós estivermos aqui eu, eu faço coro ao apóstolo Paulo gostaria muito muito de, de, de estar com, com Cristo mas se eu estou aqui agora não é para ser marido não é para ser pai não é para ser um funcionário ou dom de empresa é para edificar a fé dos meus irmãos e posso fazer isso como? cuidando da minha família cuidando do, dos meus filhos sendo exemplar no meu trabalho convivendo com meus irmãos cuidando dos meus irmãos você vê que quando a gente coloca a direção correta no, no propósito porque nós estamos aqui ainda todas as outras coisas são é, direcionadas ou são é, movidas com essa nova ótica com essa, no, essa nova cosmovisão eu sou um ótimo marido não somente para minha esposa eu sou porque isso é para a honra e glória do Senhor e a vida espiritual dela é responsabilidade minha como diz lá em Efésios, eu sou um ótimo pai, não para que eu simplesmente seja um ótimo pai, mas que o meu desejo é que meus filhos venham conhecer ao Senhor Jesus, e que eu possa ser um canal de Deus para abençoar a vida dEle. Se eu sou um ótimo funcionário, não é para dizer que eu sou bom, é para dizer que, que tudo que eu faço, que é com mais, que é verbados, ou faças qualquer outra coisa, eu faço para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. A gente continua totalmente a nossa vida como ela deve ser. Mas o propósito, meus irmãos, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a minha capacidade, não tem nada a ver com o que eu quero. Tudo, tudo é para a honra e glória do Senhor. E esse tudo. É tudo que a gente faz diariamente. Não precisa mudar a forma de vestir, não precisa mu mudar a forma de falar, usar o evangeliquez ou qualquer coisa que seja, simplesmente... Alô. Oi. Oi. A, a outra parte que eu queria dividir com vocês é uma forma de a gente ser rico é em participar na edificação da comunidade. Vou fazer um, um, um parênteses aqui, né? Existem muitos movimentos. Não sei se estão me ouvindo, então, né? Existem muitos movimentos aí que falam dos desengrejados, né? Que na igreja primitiva não tinha instituição, não tinha presbítero, diácono, e nada podia estar mais errado, né? Porque o apóstolo Paulo, em todo local que ele ia, ele instituía bispo, presbíteros e diáconos. Ah, todas as cartas eram intituladas a uma, uma instituição, alguma igreja instalada naquele lugar. Mas isso não é o, o assunto aqui, o assunto aqui é que a gente foi chamado para viver em comunidade. E no versículo 27. Ele diz o seguinte aqui. Ó, o mais importante é que vocês vivam em sua comunidade. De maneira digna das boas novas de Cristo. Essa comunidade que ele está falando aqui. Não é a cidade de, de Filipos. A comunidade é a igreja de Filipos. Que começou na casa de Lídia. É uma carta direcionada. Não somente à cidade. Abençoa a cidade. Mas ela tem uma característica específica. Para ser falada ali. Para uma igreja então nós fomos chamados, meus irmãos não foi simplesmente para eu tenho a minha fé, eu e Deus, só eu e Deus e foi, não não é isso que a Bíblia pede não é isso que a Bíblia quer da gente, porque não, não existe fé sem convívio não existe fé sem uma demonstração da caminhada com nossos irmãos e não existe nada melhor do que a gente estar numa comunidade que seja um local seguro para que eu continue crescendo na minha espiritualidade em Deus. Porque eu vou aprender com, com no caso, dos mais velhos, igual Edilson, é que, me, que me ensina bastante. E a, aprendo com, com os mais jovens. E posso estar aí, a, cada vez mais compartilhando aquilo que eu sei com aqueles que ainda não sabem. E aprendendo com outros que, coisas que, que eu não sei. E outra coisa maravilhosa, eu posso me abrir, eu posso falar para ele, olha, tem essa área aqui da minha vida que é meu espinho na carne queria que você orasse comigo, queria que você estivesse realmente caminhando comigo nessa direção aonde que a gente faz isso? É na comunidade outro propósito que a comunidade tem é ser um local de recepção das pessoas que não conhecem a Deus. Porque quem traz as pessoas aqui não sou eu. Quem traz essas pessoas aqui é o Espírito Santo de, de Deus, porque a obra é dEle. Mas nós temos a, a, a responsabilidade de ser um local que tem essa capacidade maravilhosa de ser um local seguro, um aconchego, um aprisco para essas ovelhas que, que estão chegando. Isso é... E deve ser a motivação pela qual nós estamos aqui essa noite. Essa deve ser a razão pela qual nós nos juntamos à, à rede quando você fez o seu compromisso, quando você se batizou, quando você escolheu estar aqui. O motivo é que a gente possa viver de maneira única, unido, de maneira digna das boas novas de Cristo. Ele fala isso aqui também porque, mesmo sendo... Um, uma igreja maravilhosa, mas como todas são, estava tendo uma contenda aqui, estava né? tendo uma confusão. Acho que Edilson vai entrar um pouco nessas, nessas contendas aí mais para frente, no capítulo 2 e 3. Mas aí estava tendo uma briga entre Lídia e outra mulher lá, e, e ele também é, exorta aqui né, que a gente viva em unidade. Então, esse é o apelo. Do Senhor. Como nós podemos ser ricos? Nós podemos ser ricos na participação da edificação da comunidade que nós estamos inseridos. Que eu e você estamos inseridos. Não existe nenhuma comunidade perfeita, como nós não somos, eu e você não somos, mas também isso não é desculpa para que a gente não busque a perfeição. Isso não é desculpa para que a gente feche os olhos, que a gente não ah, leve em consideração que o chamado do, do Senhor, para mim e para você, é que nós continuemos lutando para a edificação da comunidade. E como? E como? Como que isso pode acontecer? Deixa eu aqui achar. Bota no, no versículo 6 aí para mim, oh, por favor. Aí está a resposta... Eu, eu praticamente adoro esse versículo. Isso é aí. Amém. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Meus irmãos, eu e você estamos em obras. Eu e você estamos em processo de santificação. E o meu desejo para cada um de vocês que estão aqui que estão me ouvindo em casa é que você permita cada vez mais que que o, que o Senhor continue a moldar a sua vida na forma que Ele sonhou e planejou para você. Talvez o Senhor está ali batendo na porta, ali, né? te incomodando, o Espírito Santo soprando várias coisas no seu ouvido e você está sendo resistente à voz do Espírito Santo. Talvez uma situação que tenha acontecido na sua vida tem tirado de você a paz, tem tirado de você talvez a alegria. Mas o que eu quero falar para você essa noite, que o Senhor que começou a boa obra na sua vida, Ele vai completar. Amém? Ele vai completar a obra dEle no seu coração. E glórias a Ele que é por tudo por Ele e para Ele como nós cantamos essa noite. Glórias a Ele que essa obra depende somente dEle. Essa semana eu recebi um, um zap de um amigo me perguntando, praticamente a pergunta é como eu posso ser salvo, né? mas fez essa pergunta de, de uma outra forma. Eu pedi para ele ler João capítulo 3 nós podemos ser assim, salvos em Cristo Jesus ah, depois pedir para a gente ler Romanos 7 que mostra quem nós somos e o capítulo 8 de Romanos mostrando quem Deus é meus irmãos, esse mesmo Deus que morreu na cruz e ressuscitou está aqui essa noite está aqui nesse lugar e ele conhece a dor ele conhece a situação que você está vivendo eu não conheço. Ele conhece as dúvidas que você tem, as insatisfações que você tem, as ansiedades que você tem. Ele sabe que, como eu, você fraqueja muito na fé. Ele sabe de tudo isso. Ele sabe que, como eu, você tem muitas dúvidas, muitos medos. Mas que eu quero dizer que Ele é fiel para completar a obra que Ele começou na sua vida. Amém? Vamos orar. Deus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por cada um que aqui está. O Senhor conhece cada um que está aqui essa noite. O Senhor conhece a necessidade, talvez o motivo de alegria também. Mas o que eu quero pedir, Pai, em nome de Jesus, começando em mim, Deus, quebranta nossos corações para que a gente realmente possa ser rico, Deus, daquilo que tem reverberação nos céus, Pai. Que a gente possa ser rico, Deus, naquilo que agrada ao Senhor. Que o nosso coração, que a nossa vida possa ser abundante, Deus, da sua misericórdia, da sua graça, Deus, da sua intrepidez, do seu poder, Deus peço em nome de Jesus, Deus, por cada família aqui representada, Deus, joga por terra Deus, qualquer intenção que o inimigo tenha sobre cada um, sobre cada família que aqui se encontre, Deus ou qualquer intenção, Deus, que o maligno tenha sobre a nossa igreja sobre as pessoas que aqui estão, Deus, nós ah, jogamos por terra em nome de Jesus, Pai ó oh, Deus, continue, Deus, a obra na vida, Deus de todos aqui neste lugar a começar em mim, Deus em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.